0: هنا بودكاست وقت ومعكم فاطمة في حلقة جديدة من سلسلة الفنون خلونا نمسك آلة الزمن ونرجع شوي وراء شاهدنا بصات سندباد يطير ومارد علاء الدين يخرج من الإبريق لتحقيق أمنياته أساطير شكلت جزء من ذكرياتنا لكن السؤال كيف أثرت علينا وعلى إنتاجنا الإبداعي الترجمة الحرفية اللاتينية بمعنى الأسطورة هي أشياء يجب أن تقرأ اليوم بنتكلم عن الأساطير واسمحوا لي أطرح لكم هذا السؤال واستحضروه خلال سماعكم للحلقة هل الأسطورة تعيد إحياء الفنون؟ أم الفنون من تعيد إحياء الأسطورة؟ مثل ما تسمعون أن أكثر المجتمعات لهم أساطير محلية وقومية الإنجليز كانوا وما زالوا يمجدون روبن هود، اللي كان يسرق من الأغنياء ويعطي الفقراء، وتقابلها عندنا الأسطورة العربية علي بابا والأربعين حرامي، الإغريق كذلك بنوا علاقة مع النجوم، في معتقدهم كل نجمة هي روح رحلت من الأرض للسماء، ويقال أن الإنسان إذا عجز عن تفسير الظواهر الطبيعية، يلجأ لخلق تبريرات وتفسيرات. وأساطير كقصة عشتار مثلاً المعروفة بآلهة الجمال تقول الأسطورة أن عشتار هبطت في رحلة مجهولة الأسباب للعالم السفلي والتقت بأختها آلهة ذلك العالم أرشا كجال التي تسجنها وتشترط عليها لتطلق سراحها أن تجلب لها بديل يحل محلها صعدت عشتار لعالم الأحياء مرة أخرى برفقة عدد من الشياطين لتنفيذ الشرط. فتقتل الشياطين حبيبها وزوجها الإله تموز، إله الخصب والطبيعة، فتجف الأرض ويموت الزرع بموت إله الخصب. إلى أن تتوصل عشتار لاتفاق مع أختها بأن يبقى تموز في العالم السفلي نصف سنة، ويعود للصعود النصف الآخر، وهكذا كانت الفصول الأربعة حسب الأسطورة. وهناك رواية أخرى تقول أن عشتار نزلت من الأساس للعالم السفلي لتنقذ الإله تموز بعدما قتله خنزير مبري. وباختلاف الروايات أسطورة عشتار من أكثر الأساطير التي ألهمت شعراء العرب والغرب حتى أنه ظهر ما يسمى بالقصائد التموزية. كذلك ارتبطت الميثولوجيا منذ القدم بالأدب، لكن عالم الميثولوجيا عالم خصب جدا للإلهام الفني، ويمتد تأثيره للفنون التشكيلية والبصرية. ورغم أن الأسطورة تراث ثقافي في حضارات معينة، إلى أنها ذات أبعاد عالمية. كانت الميثولوجيا اليونانية موضوعا رئيسيا في مسارح أثينا وغيرها، وتناولت قصصا أسطورية شهيرة. كحرب طروادة وأقام النون وأسطورة أوديب أوديب الذي أمر أبوه الملك بقتله بسبب عراف قال له ابنك سيقتلك عندما يكبر وسيتزوج زوجتك هذه النبوءة كادت أن تنهي حياة أوديب لولا أن حرس الملك أشفقوا على الطفل الصغير وعطوه لمزارع يقوم بتربيته يكبر أوديب ويشاء القدر أن يتقاطع طريقه مع دجال يخبره بذات النبوءة مرة أخرى. ارتعد أوديب ورحل عن قريته ظنا منه أن المقصود بالنبوءة هي عائلته التي ربته. فيسافر لمسقط رأسه دون أن يعلم أنه بذلك عاد لموطنه الأصلي. في طريقه صادف رجلا وتشاجر معه، واشتدت المشاجرة حتى قتله. كان ذلك الرجل هو والده. بعد ذلك وصل إلى المدينة واستقر وتزوج الملكة التي هي أمه كل هذا حصل دون أن يعلم هويتهما ولا أن النبوءة تحققت بالفعل يقال أن الأسطورة هي الحقيقة في صورتها الرمزية فبالرغم من كونها قصصا خيالية إلا أنها ترمز بشكل ما إلى معانٍ واقعية لذلك كان الفن هو الأكثر حضوراً في الاستلهام منها، فالفن تجربة إنسانية، والأسطورة هي الأداة التعبيرية الجاهزة للفنان، للرمز، لأي فكرة ومعنى. أسطورة قلقامش مثلاً من أشهر الأساطير التي ترمز للبحث عن الخلود ومعضلة الحياة والموت، الصراعات النفسية التي يواجهها الإنسان بين أحلامه وآلامه. ألهمت هذه الأسطورة الكثير من العرب خصوصا العراقيين، كونها أسطورة شرقية سومرية. قدم الفنان التشكيلي مهود أحمد مجموعة من اللوحات بعنوان عبور البوابات السبع، مستلهمة من ملحمة جلجامش. وما كانت أسطورة جلجامش وحدها اللي ألهمت الرسامين، الرسام الفرنسي أودولين رودين. كان مفتون بالنساء في الميثولوجيا القديمة، إحدى تلك النساء التي رسمها عدة مرات كانت باندورا، أول إمرأة على الأرض، وهي مستوحاة من الأسطورة الشهيرة صندوق باندورا، تقول الأسطورة أن الإله زيوس خلق إمرأة جميلة إسمها باندورا، وأعطاها صندوق، وأمرها بألا تفتحه أبداً. وأنزلها على الأرض التي كانت في ذلك الوقت مثالية لكنها غريزة الفضول، غلبتها وفتحت الصندوق لتتحرر كل البلاءات والشرور في الأرض، المرض، الكراهية، النفاق والفقر رسم رودين هذه اللوحة كرمز للحرب العالمية الأولى بصندوق باندورا الذي أطلق الشرور في العالم ورسمها الفنان الإنجليزي ويليام موترهاوس والعديد من الرسامين الذين ألهمتهم باندورا الجميلة أما الفنان بابلو بيكاسو فقد أسرته أسطورة مينوتور الذي له جسد رجل وذيل ورأس ثور وصورها عدة مرات في لوحاته دخلت الأساطير في اللاوعي الجمعي في كل مجالات الحياة تقريبا فلو كنت ماشي يوما ما في الشارع شفت لوحة صيدلية على الأرجح راح يكون فيها ثعبان، ثعبان ملتف حول عصا اسكليبوس، وهو رمز يوناني قديم متعلق بالشفاء، كذلك أسماء الشهور في التقويم الشمسي، وأسماء بعض الكواكب مبنية غالباً على الأساطير، نرجع للفنون، فنون الرقص والموسيقى أيضاً لم تخلو من الميثولوجيا، وكثير من الفنون الراقصة الآن. لها جذور مرتبطة بالاساطير. الرقص الشرقي مثلا وجد مرسوما على جدران المعابد الفرعونية، بل ويقال انه كان نوعا من الطقوس الدينية. أما في الموسيقى فقد قام عدد من مؤلفي الاوبرا منذ القدم بإحياء قصة الاله اورفيوس ذو الصوت العذب والقيثارة الشجية. أورفيوس الذي يحاول استرجاع زوجته الحورية من عالم الموتى بتأثير موسيقى ويكاد ينجح إلى أنه يفقدها مجدداً لإخلاله بالشرط المفروض عليه موزارت الموسيقي الشهير استوحى الأوبرا الأخيرة له الناي السحري من الأسطورة الفرعونية أوزيس وأوزيرس وكان للمعزوفة تأثيراً عميقاً وبذكر الأساطير الفرعونية، فالتاريخ المصري القديم مليء بالأساطير الملهمة، التي نجد آثارها في الفنون العمرانية المبهرة، والمنحوتات، والمقابر، المقابر التي بنيت على معتقدات الحياة بعد الموت في الميثولوجيا الفرعونية، لكن فيه قصة مميزة تستحق الذكر، أسطورة بشرية بنيت على قصة حقيقية، ألهمت وأسرت الأديب طه حسين. لدرجة أنه أراد أن يجاور الفتاة إيزادارا بطلة القصة. إيزادورا هي فتاة يرفض والدها تزويجها من الشاب الذي أحبته، فتذهب يوما للقائه وهو يسكن الضفة الأخرى من النيل، إلا أنها تقع في النهر وتغرق. حزن أبوها حزنا شديدا، وعزى نفسه ببناء مقبرة صغيرة لها في ذاك المكان. انتهت القصة هنا في الحقيقه لم تنتهي عند طه حسين خطفت القصه والمكان والمقبره قلب طه وبنى بجوارها السراحه يخلو فيها بنفسه واصبح يضيء لها الشموع كل ليله كما كان يفعل حبيبها ويقال انه في هذا المكان كتب روايته دعاء الكروان الفن استفاد وما زال يستفيد من الأساطير حقيقية أو خيالية، وفي الغالب الأعمال لم تكن تجسد الأسطورة نفسها بقدر ما كانت تستغلها كشكل من أشكال التعبير والرمز، فقد ترمز ذات الأسطورة لأفكار مختلفة تماما بحسب الزمن والسياق الذي تطرح فيه، وكما يقول الناقد الدكتور عز الدين إسماعيل أن على الشاعر المعاصر مهما كانت الرموز التي يستخدمها أن يجيد ربطها بالحاضر لتتخذ معاني جديدة مرتبطة بالتجربة المعاصرة أضيف على كلام الدكتور تأييد حكمة اللاتينيين الأساطير يجب أن تقرأ الفن هو ثمرة الترسبات في أعماق الإنسان لذلك لا يمكن أن ينفصل عنه فالحس الجمالي أعمق من مجرد صورة ظاهرية وكلما ازداد عمقه قدم فنا راقيا ومؤثرا ماذا لو كانت هذه الأساطير بلا وعاء فني يحرسها؟ هل ستعيش؟ ونتناقلها بعد مئات السنين؟ هل سنسجل هذه الحلقة من الأساس؟ ونعود للسؤال الأول هل الفنون تعيد إحياء الأسطورة؟ أو العكس؟